0: Quand on est chrétien, on a tout autant envie de réussir sa vie que les autres. Être épanoui, réaliser ses rêves, être heureux dans ses relations. Et c'est une bonne chose, parce que tout est possible à celui qui croit. Révolution, c'est le podcast qui va impacter ta vie quotidienne et qui va provoquer un réveil dans ta vie spirituelle pour que tu sois la personne que tu es appelée à devenir. On est sur Évolution, le podcast Poids et Coaching qui s'adresse à tous les chrétiens qui veulent voir leur vie transformée. Vous êtes nombreux à m'écouter et franchement je vous remercie beaucoup pour ça, c'est super encourageant. D'ailleurs vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur Spotify, Deezer, Amazon Music ou encore en allant sur ma page Instagram elodie -du -bas, Mind, coach donc n'hésitez pas à liker et surtout à partager autour de vous parce qu'on a tous besoin d'un coach. Aujourd'hui, je vais faire suite à l'épisode dans lequel j'ai parlé de l'importance de maîtriser ses pensées et je vais vous donner sept clés pour pouvoir mieux gérer ses pensées. Okay Clé numéro 1, maîtriser ses pensées demande un effort et de la discipline dans la vie. Tout le monde fait face à des épreuves, ok Donc tout le monde peut à un moment donné douter, se questionner, être découragé, avoir le sentiment d'être submergé ou même avoir l'impression que tout va de travers et que rien ne marche. Ça, ça peut arriver à tout le monde. Mais on remarque que tout le monde ne réagit pas de la même manière. Pourquoi Parce que techniquement, c'est ton système de pensée qui va entrer en action et qui va influencer la suite de l'histoire. Si tu te mets en mode... Ben voilà euh, c'est encore moins à moi que ça arrive, euh, ou euh, si tu es en mode ma vie est dure, c'est difficile, je ne vais pas y arriver, tu sais pas ce qui m'est arrivé, toi on ne t'a pas fait ça, et que du coup tu navigues dans ce genre de pensée, clairement tu vas te noyer, c'est simple, tu vas te noyer. Donc si tu veux réussir ta vie, si tu veux réaliser tes rêves, si tu veux avancer, si tu veux dépasser des situations difficiles, si tu veux que ton passé ne soit plus un fardeau, si tu veux que ce qui t'a blessé ne reste plus une plaie ouverte à chaque fois qu'on appuie « aïe, 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 tu es au bout de ta vie, ça te fait mal bah, », il va falloir te discipliner. Il va falloir discipliner tes pensées, tu ne vas pas avoir le choix. Je pourrais te donner 1000 conseils et on pourrait faire dix années de coaching, tu pourrais dépenser tout ton argent avec les meilleurs coachs du monde, que ça ne changerait pas ta vie, à moins que tu décides de discipliner tes pensées et d'orienter tes pensées dans la bonne direction. Donc, maîtriser tes pensées, ça va te demander un effort et de la discipline. Et la bonne direction, c'est 1. je fais un constat objectif de ma situation, 2. j'encaisse le choc, hein, si la situation s'y si prête et si j'ai vécu quelque chose de difficile, 3, je prends une grande inspiration et je me dis, ok, maintenant, on fait quoi Comment je vais me sentir Comment j'ai envie de me sentir Comment je vais me sortir de cette situation Et comment j'ai envie de vivre mes journées Donc ça, c'était la clé numéro un. Maîtriser ses pensées demande un effort et de la discipline. Ça ne va pas se faire tout seul. La clé numéro 2, c'est que tes pensées, tes émotions et tes comportements sont liés. Il faut que tu le comprennes. Comprendre que tes pensées, tes émotions et tes comportements sont liés. Euh, vous vous rappelez de ce verset de la Bible qui dit « car il est comme les pensées de son âme ». En fait, nos pensées créent nos émotions. Nos émotions donnent naissance à nos comportements et nos comportements génèrent des résultats, ils génèrent des conséquences et des conséquences bien souvent qu'il faut assumer. Ça c'est quand on est dans des pensées négatives, mais quand on est dans des pensées positives, bah forcément, tes pensées positives, elles vont générer de bonnes émotions et tes bonnes émotions, elles vont générer de bons comportements, de bonnes attitudes, des attitudes adaptées, des décisions réfléchies, objectives. Et euh, ces comportements, ces décisions vont produire un résultat qui va être efficace, tu vois, qui va fonctionner, qui va être bénéfique pour ta vie. Donc là, ce qui va être important pour toi, c'est euh, de faire un lien entre la chose à laquelle tu penses et l'émotion que ça fait naître en toi. Si ta pensée, elle te pousse dans une émotion négative, c'est que clairement, ce n'est pas une bonne pensée. Et c'est justement là, en fait, qu'on voit des gens faire des choses inconsidérées parfois ou prendre des décisions arbitraires parce qu'à ce moment-là, la personne, elle était noyée dans une émotion négative. Et une émotion, ce n'est pas un état de fait. Ce n'est pas quelque chose qui est constant. La définition même de l'émotion, c'est que c'est une réaction psychique qui est éphémère. Donc elle arrive et puis elle s'en va. Mais quand tu es tout le temps dans cette même émotion, bah c'est plus éphémère en fait. Ça devient ton atmosphère, ça devient ton environnement. Et tes comportements, ils vont être guidés par ce que tu ressens et non plus par tes valeurs et tes principes. Et on sait que les valeurs et les principes, c'est ce qui fait notre ADN. C'est ce qui nous forge en fait à l'intérieur, c'est ce qui nous définit. Donc, soit tu es guidé par ce que tu ressens, donc là, on est dans la sphère émotionnelle, ou soit tu es guidé par tes valeurs et tes principes. Et ça, c'est quand même pas anodin. Je donne un exemple. Moi, je suis maman d'un petit garçon et quand il est né, au deuxième jour de sa naissance, il y a un photographe qui est passé à la maternité. Euh, et ça, c'est dans, dans, dans toutes les situations de naissance. Il y a un photographe qui vient et qui dit bah, « ben voilà euh, ». Euh, « je, euh, je vends des albums, je fais des belles photos avec le bébé sur le nounours, et tatati, tatata. » Et moi, à ce moment-là, j'étais dans une émotion, mais au niveau, parce que je venais d'être maman, et c'était quelque chose qui bouleversait ma vie de la bonne manière. Et j'étais tellement heureux, j'étais sur un nuage, j'étais dans une émotion de fou, que j'ai dit « Ok, euh, alors voilà, je, je suis ok pour faire l'album photo, j'étais tellement contente, je voulais que mon bébé ait un album photo. » Et en fait, euh, cet album photo, il coûtait 600 euros. Donc euh, hop, 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 j'ai signé le bon, etc. Et quand je suis rentrée chez moi, donc une semaine plus tard avec mon bébé, bah, je n'étais plus en fait euh, à ce niveau-là d'émotion, j'étais redescendue. La phase émotionnelle, elle était descendue. Et je me suis dit, attends, quoi là J'ai signé un truc de 600 euros Je ne me souvenais même plus en fait d'avoir entendu ce montant. Mais en fait, c'était trop tard parce que j'avais agi sous une émotion positive, parce que j'étais heureuse. Mais c'est là, en fait, qu'on voit que quelle que soit l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, quand on est dans un état émotionnel, quand on est sous émotion, quand on a une émotion qui nous traverse, et eh ben en fait, elle éteint une partie de notre cerveau. C'est la partie qui nous permet de réfléchir, d'analyser, de peser le pour et le contre, d'être objectif. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. OK Donc, la moralité de l'histoire, c'est quoi C'est que de laisser le temps à toute émotion de s'évaporer avant d'agir, c'est la base. Et surtout, d'être au clair avec les pensées qu'on entretient. C'était la clé numéro 2. Tes pensées, tes émotions et tes comportements sont liés. Clé numéro 3. Reprogramme ton système de pensée. Reprogramme ton mindset. Je t'assure que tu ne pourras pas encaisser toutes les épreuves de la vie si tu n'as pas un mindset de guerrier. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un mindset de guerrier Ce n'est pas ne, ne jamais être fatigué, ce n'est pas ne jamais tomber, ce n'est pas ne jamais avoir peur ou de ne jamais faire d'erreur. Avoir un mindset de guerrier, ce n'est pas non plus euh, ne jamais avoir envie de tout laisser tomber, euh, de ne pas se sentir en situation de fragilité, de vulnérabilité, ce n'est pas ça. Avoir un mindset euh, de guerrier, c'est de ressentir tout ça, mais de se dire que le but est bien plus grand que tout ce que tu ressens à l'instant T et que le but en vaut la peine. Il y a des gens qui se flagellent parce qu'en fait, ils ne réussissent jamais à terminer ce qu'ils commencent. Et la moindre petite difficulté, le moindre petit nuage gris, ben voilà, l'épreuve, on, on, on la trouve trop compliquée et puis à un moment donné, ça coince et on abandonne. Et en fait, le fait de ne pas aller jusqu'au bout, ça leur renvoie une mauvaise image d'eux-mêmes, une mauvaise pensée d'eux-mêmes, une mauvaise pensée de ce qu'ils sont capables ou incapables de faire, une mauvaise pensée qui va amener le découragement et l'envie d'abandonner parce qu'on aura le sentiment qu'on n'est pas assez euh, prêt, qu'on n'est pas assez capable, qu'on n'est pas à la hauteur. Donc lui, le guerrier, en fait, il va aller jusqu'au bout la pensée, le mindset du guerrier, c'est d'aller jusqu'au bout, même quand tu rampes au sol, même quand tu es face contre terre, en fait, tu vas jusqu'au bout, tu vas aller atteindre ton objectif et en fait, cette victoire, quand tu l'auras dans tes mains, ça va créer un sentiment de fierté, ça va créer une motivation de fou et en fait, tu auras envie de franchir d'autres sommets parce qu'en fait, cette victoire te donnera la pensée que tu es capable D atteindre d'autres sommets. Cette pensée, elle te dira, tu peux le faire. Donc, l'une des étapes importantes dans ces sept clés, c'est celle de déprogrammer le mindset de pensée négative et de reprogrammer dans un mindset de guerrier. Donc, dès maintenant, en fait, il faut choisir comment penser. Choisis-toi comment penser en fonction de certaines situations. Dès maintenant, tu peux te dire, par exemple, si demain je perds quelque chose, je me dis, je me dirais plutôt, ce n'est que du matériel. Si quelqu'un m'insulte dans la rue, ma pensée sera de me dire, OK, je n'ai pas de temps et d'énergie à accorder à ce genre de personne. Si demain, quelqu'un me critique, ma pensée, ce sera de me dire, en fait, qu'est-ce que je gagne à essayer de me défendre et de me justifier et de dire que je ne suis pas comme ça. Tu vois, en fait, dès le départ, en il fait, faut anticiper ce que tu vas penser dans telle ou telle situation. La réalité, c'est qu'on est des êtres humains. On est fait de chair et de sang. Nos émotions, elles sont là, elles sont réelles, elles vont, elles viennent. Donc, en fait, on n'a pas toujours la bonne pensée. Mais au moins, reprogrammer son mindset, reprogrammer son système de pensée va nous permettre, en fait, de réduire la probabilité de donner de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Et surtout, en fait, ça va... tu vas te faire ce cadeau. Tu vas te faire ce cadeau d'être moins affecté par des choses qui t'arrivent et de rectifier tes comportements pour devenir une personne moins facilement déstabilisée. Tu sais, le fait de changer, le fait de t'améliorer, le fait euh, de gagner euh, des victoires, le fait de reprogrammer ton système de pensée, c'est pas pour les autres, c'est pour toi que tu le fais. C'est pour que tu te sentes mieux dans ta vie de tous les jours. C'est pour que tu sois moins affecté par les situations difficiles. C'est pour que tu sois moins déstabilisé par les gens qui essayent un petit peu de te faire des croche-pattes. Est-ce que tu vois le sujet Donc, c'est pour toi que tu le fais. Le coaching, ce n'est pas pour les autres. Ce n'est pas pour affecter ou pour euh, influencer la vie des autres. Le coaching, il est là pour t'aider toi à aller mieux et à être dans ton couloir et à être en phase avec toi-même. Donc, ça, c'était la clé numéro 3. Point numéro 4, il faut que tu aies une vision claire. Avoir une vision de ce que tu veux va vraiment te permettre de caler tes pensées à ta vision. Je rencontre des gens, souvent, qui n'ont pas de vision ou alors qui ont une mauvaise vision ou euh, une vision déformée. C'est-à-dire qu'ils ont un rêve, mais ce n'est pas très, très clair ou ce n'est pas très, très euh, cohérent. Tu vois ce que je veux dire Et donc, ça, c'est dommageable parce qu'en fait, sans vision... On ne sait pas vers quoi on court. La vision, c'est le but. La vision, c'est l'objectif. Et cet objectif, il doit être excitant, il doit être exaltant, ça doit être motivant, ça doit te galvaniser et ça doit te, te mettre des étoiles dans les yeux. Pourquoi, Pourquoi Parce que l'objectif qui a toutes ses caractéristiques, il va nourrir tes pensées. Un objectif qui est exaltant, qui est motivant, tu vas y penser, tu vas y penser tout le temps. Ça va te motiver, tu vas te dire, waouh, mais c'est incroyable, mais cet objectif, si je l'atteins, ça va être un truc de fou, ça va être un truc de dingue. Et en fait, ça va emmener tes pensées dans le même état, dans un état de motivation, dans un état d'exaltation, dans un état, de, dans un état de, 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 de super excitation, mais positive, tu vois. Donc, c'est important d'avoir un, une vision claire, un objectif défini. Qu'est-ce que je disais dans l'épisode sur l'importance de maîtriser ses pensées je disais que nos pensées, elles sont aussi influencées par notre environnement. Donc, si ta mission de vie, ta vision ou ton objectif ne te fait pas bouillonner, bah, tu auras des pensées un peu pof pof. Donc, si cette vision, tu dois la travailler, tu dois l'alimenter, tu dois lui donner de la couleur, tu dois lui donner du corps, du sens, une âme. Et à ce moment-là, en fait, c'est Dieu qui te donne cette vision. Elle comporte toutes ces choses, tu vois. Quand c'est Dieu qui te la donne, cette vision, elle est alimentée, elle est travaillée, elle a de la couleur, elle a du peps, elle a de l'énergie, elle a de la force et elle a de l'onction. Elle a l'approbation de Dieu. Et ce qui a la, l'approbation de Dieu, c'est merveilleux en fait. Donc tes pensées, elles vont dans ce sens. Et dans les moments un peu down, dans les moments de faiblesse, dans les moments de découragement, on a tout de suite notre esprit qui se reconnecte à la pensée de Dieu. On a tout de suite notre esprit qui se reconnecte au projet de Dieu, à la vision de Dieu qu'on a reçue dans notre cœur. Donc, mon conseil ici, c'est écris ta vision. Et quand tes pensées se brouillent, quand tes pensées deviennent sombres et qu'elles arrivent comme ça, là, elles cavalent, elles arrivent vers toi, elles commencent à t'embuer, relis ta vision. Ça va te recentrer ça va te faire regarder tout droit, ça va te faire regarder vers l'objectif et tout d'un coup, tout ce qui est autour va te sembler tellement peu important que tu n'y prêteras plus attention. Je peux t'assurer que cette méthode-là, elle est infaillible. Non seulement elle est biblique, mais en plus, elle est infaillible. Enfin, je veux dire, elle est infaillible parce qu'elle est biblique. Elle fonctionne et elle a été la méthode de nombreux euh, hommes et femmes qui ont eu du succès dans leur vie. Cinquièmement, scanne toutes tes pensées négatives. Dès qu'il y a une pensée négative qui arrive, il faut que tu la débranches. Je sais, tu vas me dire, non mais Héloïse, tu sais pas, c'est difficile. Je n'arrive pas à gérer ça. En fait, la pensée, tu la vois arriver. Elle commence à venir et puis hop, ça fait quelques secondes que tu es en train d'y penser. À ce moment-là, tu te dis stop à toi-même en fait. Tu te débranches comme si tu étais en train de débrancher un câble et tu switch sur autre chose. Ça, c'est hyper important. C'est de ton ressort, c'est de ta responsabilité de switcher tout de suite ta pensée. Écoute de la musique, lis un livre, appelle quelqu'un, fais quelque chose, ne reste pas là, assis au bord de ton lit, au bord de ton canapé, à méditer cette pensée, etc. Et surtout, ne va pas chercher quelqu'un avec qui tu peux négocier, parler, échanger aussi cette pensée négative. Des fois, autour de nous, on a des gens qui sont adorables, qui sont gentils, mais qui sont pessimistes, qui sont aussi mal que nous. En fait, dans ces moments-là, quand la pensée négative, elle arrive, c'est là que je dois euh, me dire non, ce n'est pas cette personne que je vais appeler parce que je sais qu'elle va aller dans mon sens. Je vais justement me dire non, là, j'ai besoin en fait d'avoir du contrepoids et ça, je l'ai aussi dit dans l'épisode de la maîtrise euh, de ses pensées. Donc il faut les scanner, il faut les voir arriver, il faut les identifier, il faut être un peu comme un sniper, on tire sur la pensée négative et on avance. Sixièmement, choisissez de vivre une vie dans un environnement positif. Choisissez de vivre votre vie, choisis de vivre ta vie dans un environnement positif. Ton environnement, ton cercle d'amis, ton lieu de travail, tout ce... Euh, que tu nourris, de, de quoi tu te nourris quotidiennement, la télé, les émissions, les réseaux sociaux, la musique, toutes ces choses, ça a un impact sur tes pensées. Okay Donc, en fait, c'est toi qui vas euh, construire ton environnement. C'est comme si tu construis une maison et que tu as le choix euh, des matériaux de cette maison. Et tout le monde te dit, c'est mieux de prendre euh, les briques, voilà, comme l'histoire des trois petits cochons. Mais toi, tu n'as pas envie. Tu as envie de prendre un petit peu de paille parce que ça fait joli, parce que c'est design, etc. Mais en fait, les pailles, c'est peut-être design sur le moment, mais ça ne tient pas sur la durée. Ce qui tient sur la durée, c'est la brique. Et, et la brique, en fait, c'est vraiment ce qui va être solide dans ton environnement pour protéger ton système de pensée. Donc, ton environnement, il est très important. Tu dois le choisir. Ça aussi, c'est de ta responsabilité et tout ce qui va être euh, à l'encontre de ça. Eh ben, en fait, c'est à toi de dire non, en fait euh, je ne vais pas aller dans ce sens, je ne vais pas écouter ça, ça ne va pas me faire de bien. Je me rappelle qu'à un moment donné, euh, pendant la période du Covid, je regardais beaucoup euh, les chaînes d'information euh, en continu. Et à un moment donné, ça a créé en moi un niveau de stress parce que c'était tellement alarmant et j'ai compris, j'ai scanné, je me suis dit... J'ai scanné mes pensées, j'ai scanné mes émotions, je me suis dit non mais là ça ne va pas en fait. Donc je me suis dit, je débranche, j'arrête euh, d'écouter ces trucs, j'arrête de regarder euh, ces informations parce que ça ne me fait pas de bien. Ce n'est pas productif, ce n'est pas bénéfique, ce n'est pas bon pour moi. Donc en fait j'arrête parce qu'aujourd'hui, autant t, je ne peux pas supporter d'écouter ce type d'informations, ça ne me fait pas de bien. Et en fait j'ai arrêté de regarder les infos. C'était ma décision parce que j'avais scanné mes pensées, j'avais capté en fait que mes émotions, dès que je regardais ça, elles étaient complètement en vrac et en fait j'ai façonné mon environnement avec des choses qui me faisaient du bien. J'écoutais la parole de Dieu, je parlais avec des amis, de choses positives, de choses qui me faisaient du bien, etc. Je riais, je regardais des sketchs, etc. Et en fait, c'était de mon ressort en fait de choisir mon environnement. Donc ça, c'est important. La question, c'est est-ce que toi aujourd'hui, tu es capable de faire ça Moi, je suis sûre que oui. C'est vraiment une question de décision et vraiment, je t'encourage à le faire. Septième et dernière clé, lis la parole de Dieu et pratique la gratitude. Tu as sûrement souvent entendu parler de gratitude. On entend parler beaucoup dans les réseaux sociaux, les médias, etc. Dans l'univers chrétien, on parle plus de reconnaissance, ok Mais dans le, dans le monde, on entend beaucoup le mot euh, « gratitude ». La gratitude, c'est vraiment un précepte fondamental de réussite. Être reconnaissant pour ce que la vie nous donne, pour ce que Dieu nous donne, pour ce que Dieu fait dans notre vie, euh, c'est vraiment important. Ça nous permet de nous rappeler qu'on n'a pas eu que des mauvaises choses, que des mauvaises situations, que des gens qui nous ont trahis, que euh, des, des situations qui nous ont blessés sur notre chemin. Ça nous rappelle qu'il y a eu aussi de bonnes choses. Et ça nous aide à nous défocaliser de ce qui ne va pas et d'emmener nos pensées vers des choses beaucoup plus agréables. Et, et, et c'est ça qui va vraiment un peu changer notre atmosphère un peu spirituelle. Donc même dans les situations difficiles, on peut voir du positif et être plein de gratitude. Je donne un exemple. Tu viens d'avoir un accident de voiture, tu n'as plus de voiture, ok, euh, tu as tout un tas de brasses à faire, ok, tu es allé peut-être une journée à l'hôpital, etc. Euh, mais euh, quand tu as eu cet accident, il bah, y a euh, un ami à toi qui t'a appelé parce qu'il a appris que tu as eu un accident. C'est un ami que, que, qui comptait beaucoup pour toi, mais que tu voyais pas souvent. Et en fait, parce qu'il a appris que tu as eu un accident, il t'a contacté. Et en fait, depuis, vous avez retrouvé une bonne relation. Et d'ailleurs, c'est une relation qui te fait vachement de bien. Bah, tu vois, ça, c'est quelque chose de positif dans une histoire compliquée. Dans quelque chose qui ne l'était pas à la base. C'est quelque chose de positif dans une situation négative. Et en fait, en coaching, euh, on, on, le coach, en fait, il encourage les, les, les personnes... À, à trouver, en fait, qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation négative. Peut-être que j'ai appris à me comporter avec les gens, j'ai appris à communiquer, peut-être que j'ai appris à être plus patient, peut-être que j'ai retrouvé des amis, peut-être que je me suis rapproché euh, de ma famille, euh, peut-être que j'ai gagné en autonomie, peu importe, il y a forcément quelque chose. Et en fait, tu vois, tu peux soit te morfondre ou soit être reconnaissant, pour le fait que cet ami que tu as retrouvé est là aujourd'hui et il va faire du bien à ta vie. Ça, c'est de la gratitude. C'est la gratitude. Savoir dire, je suis content parce que aujourd'hui j'ai pu faire ça. Je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai ça. Je suis content parce que euh, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mon église, j'ai un travail, je gagne bien ma vie. Je suis content parce que je peux me confier à quelqu'un. Je suis content parce que j'ai progressé dans tel ou tel domaine. Je suis content parce que j'écoute les podcasts de Révolution. Parce que Pourquoi tu écoutes les podcasts de Révolution bah, Peut-être parce que euh, tu as été dans une situation difficile et que quelqu'un t'a dit « tiens, tu devrais écouter ça ». Donc en fait, il y a du positif, même dans le négatif. Et puis surtout, surtout mais c'est ce que j'aurais pu dire en premier, lis la parole de Dieu. Écoute, médite la parole de Dieu. Ce de quoi tu vas te nourrir, c'est ce de quoi tu seras constitué. Ça va faire ta chair, ton sang, tes os, tes muscles. Si tu manges très souvent sucré, bah, tu auras un taux de sucre élevé dans ton sang. Pour la parole, c'est pareil. Si tu la lis beaucoup, si tu te l'appropries, tu auras beaucoup plus de Dieu en toi. Tu auras beaucoup plus de Dieu et de son esprit en toi. Et ça, ça t'aidera à garder des pensées dans la bonne direction. Ça t'aidera à garder tes pensées positives, euh, agréables, motivantes, etc. etc. Tu sais, j'ai remarqué que dans le monde et dans l'univers du coaching et du développement personnel, les gens mettent... Euh, en pratique, des fondements bibliques alors qu'ils ne sont pas chrétiens. Et ils réussissent. Ils réussissent parce qu'en fait, Dieu est Dieu et que sa parole fonctionne quand elle est appliquée. Et c'est fou parce que beaucoup de chrétiens chipotent à mettre la parole de Dieu euh, 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 en pratique dans leur vie. Alors que des gens qui ne sont pas chrétiens le font et savent que ça fonctionne, même sans savoir que c'est biblique. Mais c'est la parole, bien souvent. C'est la parole. Et si tu écoutes ce podcast, c'est probablement que c'est ton temps. C'est ta saison pour monter d'un niveau dans le domaine de tes pensées. Parce que tu es appelé à changer ton monde et ta génération. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à le partager et à me laisser des commentaires. Je suis sûre que ça va vraiment révolutionner ta vie, ta vie quotidienne et ta vie spirituelle. À bientôt sur Révolution.